0: 很多时候，我们是对言说自己的困难感到羞耻的。那为什么？觉醒时刻就是觉醒时刻，哪怕觉醒时刻之后紧跟着的一个时刻依然是一个绝望时刻，都没有关系。我希望对于更年轻的二十岁、三十岁出头这样的年轻人来说，当他们为自己的一个完全微不足道的一个困难或者痛苦，而行进崩溃，但是在内心里面又一片茫然，不知道这样的这种崩溃是不是因为自己软弱的时候。我希望这本书可以帮他们一点
1: 。Hello， 欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜。今天这期节目来自十二月二十三号在成都 SKP R D V 书店做的一场新书分享活动。嘉宾是《诗人14个》的作者，是从叶嘉莹先生的南开大学古代文学博士、江南大学人文学院副教授黄小丹老师。一起对谈的嘉宾还有在读人类学博士的雨桐。小丹老师这次是带着他的新书《乐府出品的随笔集》，谁能看见前面有梦想来到成都的？他被更多读者熟知，要回溯到2019年出版的热门畅销书《诗人14个》。曾入选豆瓣当年中国文学年度榜单 TOP 五，并获邀在一席演讲，题目《随时间而来的真理》，播放百万集，成为全网喜爱的古典文学教师。那么在成都的这场活动中，我们三人从自我教育、他人这几个话题展开聊了聊这本书带给我们的启发。哦，对了，还有一个提醒，因为书店是开放空间，这次音质不是最佳，会有一点环境背景声。还望听友包涵，但是小蛋老师的声音超好听的，又暖心又受鼓舞，欢迎收听这期节目。Hello， 大家好，欢迎今天来到 SKP R D V 参加今天的新书分享活动，我是这场活动的主持人，金鱼正常播客的主播甜菜。那我们今天请的主咖嘉宾。就是黄晓丹老师，我们先来点掌声好吗？呃，大家好，非常简短，<续><笑>我等一下再说。同时、啊，我们还邀请了在成都的文化圈非常活跃的一位女同学，人类学在读博士雨桐。大家好，哎，我看今天的朋友来的好像都是符合我们这个年龄段，二十加到三十加的。青年朋友们，那我手里的这本书呢，非常的特别，因为我真的被他那个腰封上的这句话戳动了。它上面写着：“从二十加到三十加，人生的可能性注定越来越少吗？”然后我突然有了危机感，因为我马上要四十了，所以这个问题也是我在思考的，就我生命的可能性还有什么可以打开的吗？那小丹老师这本书呢，我在阅读过程中确实给了很多启发。这个划线的深度，然后里面这红色笔记特别特别的多，堪比《诗人十四个那》那那本书。我不知道大家有没有之前在2019年看过一席的那个演讲？有看过一席演讲的朋友们啊，肯定是一秒成为粉丝，对不对？嗯。这本书里也附录了那个演讲的全文，然后可以再次阅读一遍。那接下来的时间呢，我们会有二三十分钟的时间，由小邓老师先给大家来讲述一下，哎，他这本书是怎么记录他的这个成长历程的。那后面的时间，我与同我们会抛一些问题，然后我们今天这场呢，可能会聚焦。自我教育他人这三个面向，那最后的时间肯定要交给我们现场的朋友们、小丹老师的粉丝们啊！你们可以提各种各样的问题过来。那接下来时间把话筒交给我们小丹老师，然后我们通过这个 PPT 和小丹老师的声音来走进今天的这本新书，好吗
0: ？啊、呃，大家好，很很高兴今天在这个成都 SKP。和大家一起来谈一下我的这本书。这本书的名字叫《谁能看见前面有梦可想》这一句话它其实是一句歌词，等一下我会讲它出现在哪一首歌中间。那这本书它的写作的缘由其实很偶然，我没有想到我要写一本这样的书，它只是我过去呃十年的。写的一些随笔的一个总和，那么在我出版了前两本书之后，出我前两本书的出版公司乐府，他的主编图图建议我说，把你以前写的随笔也出一本书。我当时觉得，哎，有必要吗？我觉得好像没有这个必要。但是我想到我的第一本书《诗人14个》，开始的时候我也觉得没有必要出，但是图图跟我说：“啊，我觉得有必要出。”那么，所以我就相信图图，所以我们就编了这样的一本书。那在这本书呃刚刚出版之后，我有一个朋友买了这本书，呃，拍照片给我看，他说：“好遗憾，呃，里面没有更早一点时候的书。”啊，我才意识到我和他已经认识了那么久了。那他说。更早一点时候，大概就是我二十二三岁，然后到二十七八岁，我在研究生的一年级到我的博士开始的那个几年里面，那那个时代其实还是一个 BBS 时代的末尾，所以当时我们的相遇是在天涯网站上，所以他记得我那个时候写的一些文章他跟我说有一点遗憾、呃，他记得那个时候的文章写得更加有力量。但是后来的这些文章，他说也不错，可是好像他变得更加的圆融了。他觉得这是一个损失。我认真的考虑了他的话之后，我觉得啊、呃，不是这样的。我觉得我们的记忆会为过去镀金，所以我们现在回想我二十二三岁时候写的文章，可能记忆中不错，但是把那些文章再拿来看的时候，就会发现啊、呃，可能他也没有这样好。那么，为了这本书，它有一个内在的一致性，所以它收的文章差不多从28岁开始。哎，再往前一点，那个文章就不能收到这本书里来。我在思考这样的一种偶然的时候，我想，可能它意味着我自己人生中间的一个节点，就是在我28岁的时候，好像某种。更加具有我的风格的东西啊，坚固的东西固定了下来。所以到28岁到38岁，放在一本书中间，虽然里面有一些变化，但是这些变化不太违和。这本书的目录被编辑分成了四个部分。第一个部分，他起的名字叫做《行思》，他说怎么会孤独呢？这个是用的我一篇文章的名字。第二个部分，他把它叫做《感遇》。也用的一篇文章的名字，在春天里摘一朵花走。第三个部分是在大学，这一个部分它比较特殊，它是我博士毕业当了大学老师之后哦、呃，对于学生的一些观察，所以它和我之前的那些呃写我自己的体验不同。在这个里面，我变成了一个呃观察者，一个审视者。那第四个部分啊、呃，叫做遇见。也是用的我的一篇文章的名字，叫《水远山长》，但是编辑加了几个字，所以叫做这一路水远山长。那在第四个部分中间收的这些篇章稍微的长一些，因为它会讲到一些个人的故事，比如说讲到我的几个大学老师，讲到一个对我留下很深刻印象的诗人，想到呃我的呃博士导师。想到我的呃一个在加拿大的一个年纪很大的一个好朋友
1: ，那
0: 么这个四个部分合起来就构成了这本书。但事实上，这样的一个目录依然是有一点零散的，所以在我来准备呃在成都的活动的时候，我重新做了这样的一个 PPT。做 PPT 的时候，我就把我这本书翻开，我在回想在过去的这些年里面。我以我自己记录下来的这些文字来了解我在关注一些什么，我在记忆一些什么。那我就发现，呃，我所记忆的是我从江南的春天，一直到天津的秋天，一直到我在蒙特利尔读书的那样的冬天。但是它好像不是一个平面的春夏秋冬，而是以那样的季节呃温度为背景的一些闪回的记忆的碎片。那在这些记忆的碎片中间，啊、呃，有我当时认识的人，有一些非常细碎的东西，呃，比如说，那我今天讲到的时候，忽然间就想到一个我其实很少会想起来的细节。我在蒙特利尔有一天我租房，我在网上看到一间房子，一整栋的一个别墅，啊、呃，一层的，但是它要一个非常非常低的价格，只有在市中心。租一个开间的这样的价格，那我就去看那个房子。我去看那个房子的时候呢，那个地方离市中心很远。然后就有一个华人大概是四十来岁，他到地铁站来接我，开着车来接我，然后他把我带到那个房子里面去。那个房子是一个全新的，呃，刚刚装好的，非常漂亮的一个房子。呃，他跟我说，我们要把这个房子租出去的原因是，这个房子我是为我的爸爸，呃，购买的，但是他不肯住过来，但是我们冬天还是要付取暖费，所以我只是想把它租给一个呃可靠的人，支付这个取暖费就可以。但是因为那个房子离我的学校太远了，我最后没有租。那那个房东就在一个大雪中间开车把我送到这个地铁站。在去地铁站的路上，他跟我说：“他说我爸爸是蒙特利尔大学的一个教授，他是八九之后才到加拿大，他现在退休了。我想让他住在我的隔壁，但是他不肯。可是他说完之后，他又说：‘你如果住在这里，我爸爸肯定会很喜欢，因为你在读博士，我们都是一些没有出息的人，我们只是做了一些普通的工作。’他说了这个话之后，就把我呃送上了那个地铁。”我后来就一直想，那个是生命中间的一个极光片语。其实我可以留下来问他一下，听一听他的故事。但这些故事就在我的生活中间消失了。我不知道在他身上发生了什么，我也不知道他爸爸那个时候八九之后去到蒙特利尔的时候，啊，他是一个什么年纪的一个人啊？但是我就一直记得那一间房子。那么对我来说。过去的生命，它好像不是我通常可以在履历表上填的那些东西。我什么时候我是毕业？我什么时候找到了工作？什么时候呃评了职称？什么时候买了房子？不是这些，而是它以另外的一些样貌呈现。那么这样一些记忆的极光片语，其实我回想起来会觉得它是一个取之不尽的源泉。似乎我可以时时刻刻不停地去重新回溯。重新去找到呃编织我过往的这种方式。那么在这本书中间，它是一些我恰好在那时就记录下来了的瞬间。可能我以后，也许我再写一本书，啊、呃，已经不是这些瞬间了，是那些我当时没有记下，但在我的呃某一个未来，我忽然间又想起的那些瞬间。我非常在意这种生活中间的片段。前面的目录里面有两篇文章，一篇叫做《关于秋天》，一篇叫做《事关冬季》。啊、呃，这个两个名字是我的编辑取的。它其实原先的名字，一个叫做“秋”，一个叫做“冬”。那这两篇是哪里来的呢？是我在前两年，前两年人物公号呃希望跟我约一个专栏，一年就写四篇，春夏秋冬。我当时在写的时候，产生了一种思考，就是我们真的生活在我们的当下吗？我们真的时时刻刻在体验到我们的存在吗？还是我们生活的内容大部分是我们过去对于呃某一些事物、某一些场景的那些概念？虽然概念中间的真实的部分已经流失了，比如说什么是秋，什么是冬。那么，在我刚刚开始写那个专栏的时候，它是秋天，但是我要写一篇秋天的文章，但那个时候无锡的温度是二十多度，所以我在想，我作为一个写作者，应该把这个二十多度的天气从我的文字中间略去呢，还是我应该把它当做好？这个就是我在此时此刻对于秋天的体验中间的一部分。我这样开始写，所以我就捕捉我在那一个瞬间的。对于秋天的整个的体验，这个体验中间也有很多是我对于过去的闪回的那些记忆，那包括呃里面讲到绵绵秋雨之中，然后我就忽然间想到了《诗经》中间的东山。我在想《诗经》中间东山的时候，我忽然间想到了我读博士时候的一个同学的呃妈妈。那个同学的妈妈是一个普通工人，呃，他帮他的儿子呃考上了呃北大的。这个呃、嗯、博士，那么和其他的同学不同的是，这位同学的工人父母居然帮他在他读博士的时候，就在苏州已经买好了房子。当时苏州的房价还是挺贵的。那么他就跟我说，呃，他说他的妈妈每过两三天就去那个新房子里面帮他开一下窗、打扫一下，但是他妈妈坐车到他的那个房子的时候。如果他在前一站下车，他可以只付一块钱的公交费；但如果要多坐一站，他就要付两块钱。所以妈妈永远是少坐一站，然后走一站路。这样，这个故事刚刚讲的时候，对我来说只是一个信息，没有感受。但是有一天，我正好坐车在秋雨中间经过他家所在的地方，我在公交、我在出租车上看到他的那个小区的那个房子的那个红墙。然后看到那块那条路在修路，就是地铁站，呃，整个的都围了起来。啊，我忽然间在心里面就觉得，啊、哦，那个妈妈真是一个伟大的战士。她跟我们在《诗经·东山》中间写的那个西周军士，写的在呃慢慢的洒满秋雨的那个路上，一步一步的往他的家乡走，那样的一种情感是如此的相似。所以，我借这样的写作想，想呃找回，或者说。重新创造我对世界的真实的体验，把用这些真实的体验，呃，来置换掉过去的那些概念中间来给我的东西。那么，这个两篇文章就写的比较的晚，等到我写完了这个冬之后。其实没有写后面的春和夏，是因为啊、呃、人物的工号他就不接受这个写法了，他觉得这个写法太私人了。那我也不愿意修改，所以就停留在了这个地方。呃、我一点都没有怪罪人物工号的意思，我觉得那是一个很好的工号。但是写作有不同的路径，那么呃我的这个路径可能和他们的那样的一种非虚构的写作，一种更加重视一个呃个案的故事性的写法。它有所不同。事实上，到这两篇文章的时候，我已经和这本书中间的其他的部分不太相同，就是我已经在记忆中间写作了，而不是说啊、呃，只是记录下我的此时此刻。那么，我想我以后再写的话，可能可能像这样的写作会更多一些。把这些文章集合在一起，我想我在这本书中间，我后来发现的。是我一直关注的两个问题。第一个问题其实和人的存在和人的意义有关系。这个问题就是记忆是以怎样的方式呈现的。那我觉得，呃，记忆呈现的方式，呃，决定着人的、呃、整个的意义体系，决定着呃人在他未来的生活中间如何进行选择。那么，我想，呃，一种像我刚才所说的那种。如此之重视自己的体验，通过体验把自己创造出来，而且认为人可以不但对于未来的现实呃享有自由，并且可以在发掘自己的体验中对自己的过去的重构依然享有自由。那这个是我创造意义的一种方式。那么第二个问题是现实层面的，就是成长中遇到的问题是怎样解决的？呃，事实上，在我。写这本书中间的文章经历的那个十年的时间，甚至是之前的时间里面，呃、啊，我现在都能够回想起来，有很多的困难，在当时来说看起来是没有办法突破的，不知道怎么样解决这个问题。那我就会觉得，在这个地方我陷于一种矛盾中间。那这种矛盾，其实我觉得是在我今天遇到雨桐的时候，我才觉得我们要谈一下这个矛盾。那这个矛盾是什么呢？就是很多时候，我们是对言说自己的困难感到羞耻的。言说自己的困难本身是一件很困难的事情。那为什么？是因为我们常常把自己置于一种比较集中，只要这个世界上还有很多人处于一种更深的困境之中啊，比如说饥饿之中，比如说战争之中，比如说他们是社会下层，或者说残疾，或者说疾病。我们就会觉得我们在讲自己的困难的时候不够那么理直气壮，但是从我们个人的体验上来说，哪怕是一个完全年轻、健康、聪明的人，他在遇到他所遇到的那个困境的时候，其实那个困境就是一堵墙在面前，就是迈不过去。所以刚刚在开始之前，我和雨桐谈谈了一点点他的博士学业，然后我觉得他在说这件事情的时候感到有一点困难。
2: 对，其实这个事情就是为什么会表达自己的呃困难这么困难，它是有很多原因的。首先，第一方面，我是觉得就是有一种外在的社会给你的压力，言说自己内心的脆弱是一个示弱的一个表现，但是在这个时代的话，其实嗯，这种示弱是不被接受的。它会形成一个恶性循环。如果你言说自己的困难，呃，但其实你这个你言说出来的这个过程，其实是并不被呃外人所理解的。但是你你说出来了，这个事情本身它就是一种示弱了。然后在在这样的一个就是充满了一个竞争的一个大环境之下，你会被视为是弱者。对，所以首先这是第一层困难，就是你你会尽量压压制自己的这种言说困难的这种欲望。然后第二个就是博士的这个身份在在中国还是挺特殊的，你你已经是相当于就是这个知识群体里面的最精英的呃这个层面的这个人了。那么你被别人期望的是你你是没有困难的，你在别人眼里你应该嗯、呃、表现出来这样的一种呃这样的一种强大。啊， oh, 所以在别人的期待的眼光之下，你的这种言说困难也是被压抑了的。然后还有第三个就是，其实很多时候我外在的强大会阻碍你去静下来，去仔细的体会你自己到底遇到了什么困难。就是，嗯、呃，我可能我自己也不是真正的很清楚我到底遇到了什么困难。这个和您刚才讲的就是书写。呃，是有关系的，因为书写它其实是回到内心的一个过程，然后通过回忆，然后通过梳理你自己的精神世界，然后你再理解哦，我现在我到底在这个世界上，我到底是以什么样的状态在存在，我到底遇到了一个什么困难？但是很多时候这个过程。我觉得是,是一个漫长的一个过程，是一个你需要自己静下来，把自把自己关起来，然后去回忆的一个过程。但是，但是现在的时代的这个速度太快了，然后呃，竞争的各方面的压力太大了，它让你没有这样的一个静下来呃向内回溯的一个时间。因为今天是碰到了您，所以我我会就是透露一点这个困难出来。但是真正的这个困难到底是什么，可能我自己都没有清楚，都不清楚。所以这也是问题所在
0: 。我接着说，我后来当了老师，当了大学老师，我开始习惯于一种现象，就是比如说，每年都有学生，他没有办法毕业，他的心理不能够支撑他完成，比如说毕业程序，都不是说毕业论文，而是毕业程序，所以他不能够毕业。我也习惯了在每个大学里面都有学生自杀，我也习惯了在每个大学里面都有学生崩溃。我当了老师之后，觉得说我在这些年轻人身上看到他们面临困境，我虽然不能够完全体会他们的困境，但我知道他们是难的。但问题是我反过来想，我自己在读书的时候，我从来不知道我可以认可读书的过程。虽然外在来看风平浪静，它里面也可能有如此艰难的那个时刻。因此，我再去看我的当时写的这些内容，啊，中间有有一些部分其实是很隐晦的讲，我碰到了一些困难。但这个困难在当时是什么？有的时候就是，啊，比如说我里面写我留学的时候，要在这个呃雪地里面走到唐人街去买菜，然后用书包来背这个米和排骨和菜。就是背不动，就是这样的一件事情。你菜已经背到一半了，外面又很冷，但是你背不动，然后你没有办法，你不能够停在那个地方，你也不能够把那个菜扔出去。但是那个时候，内心中的种种的痛苦就是。席卷开来，觉得说我为什么要受这样的罪？呃，我在我在这个时候为什么这样孤独？我为什么没有一个男朋友来帮我背这个菜？呃，我为什么没有像那些，比如说加拿大的本地学生一样？啊、呃，他他们不用受这个罪，因为他们可以习惯在学校的食堂，呃，每天花几块钱买三明治吃。好，所以所有这些东西都呃集合在一起，它就成为了在我读书的过程中间的种种的。这些其实看起来是不值一提的困难，但这些不值一提的困难在经过的时候却又呃那样子难以迈过。可是这些东西它是怎么样迈过的？我们现在常常会呃这个几年因为各种就业形式的困难啊什么，我们常常在非虚构中间在报道中间看到说呃比如说一个呃外卖小哥。然后他在路边摔了一跤，把呃他要外卖的食物翻掉了，他就坐在那个路边嚎啕大哭。我们现在用一句词把它叫做、呃“压死骆驼的最后一根稻草”这样子。好，我们认为这样的一个人背后一定有更加深重的痛苦，所以那一根稻草才会压死他。但是我自己的在我过去的生活中那段体验，我觉得不是这样的。哪怕是没有一个更加作为。呃，困难的主体的一个巨大的困难存在，仅仅是这些微小的障碍，语言上的障碍，呃，和老师之间的这种呃难以沟通，呃，身体上的我背不动一个东西，太冷了，在路边打车打不到，在所有的这些点上都可能崩溃，所有的这些困难都是你必须去迈过，然后你才可以往前走的。那这些东西是怎么样迈过的？我觉得在我年轻的时候，我非常想要知道一个。呃，最终的答案，你告诉我，我是不是想明白了这个世界的原则？你告诉我，我是不是了解了人生的意义是什么？我为之它可以为了这样的一个意义，可以付出再大的代价都没有关系，我就可以越过这些微小的不值一提的困难。但是我后来发现，我现在回头去看，发现不是，我发现这些困难，它好像是以一种你不知道为什么，你就往前走。然后你往前走的时候，这些困难它好像就被搁置了，就被超越了。所以这也是我想在这本书中间来回溯的一个问题。其实是在编辑把这本书书编出来，把这个书稿发给我的时候，我其实，在看的时候觉得有一点信心，有一点期待。我希望对于更年轻的，二十岁。呃，三十岁出头这样的年轻人来说，当他们为自己的一个完全微不足道的一个困难或者痛苦而呃行径崩溃，但是在内心里面又一片茫然，不知道这样的这种崩溃是不是因为自己软弱的时候，我希望这本书可以帮他们一点。所以后来在这本书选名字的时候，选了这个。呃，谁能看见前面有梦可想？这个是我在书的里面的一篇文章里面讲到的，呃，一句歌词，我就把它提出来。虽然这个题目有一点像鸡汤，但是我完完全全觉得，嗯，鸡汤是我们把一个东西弄坏了，但是它原来可以是一个完全真诚的，呃，不是一个呃呃一个虚假的一种鲜味这样的东西。在这本书里面，我后来总结了一下，大概我们讲到了这样的几个主题。自我、时代、时空、孤独、兴旺、死亡、教育、他人、行走。那这个九点呢，我们没有办法在一次活动中间全部说清楚，所以我就希望说，在每每一次活动的时候，我们就挑个两三点来讲一下。对，田在说，我们来谈这个自我、教育和他人这个三点。呃，这个很有意思。好，下面我们就开始进入到这对这个三点的介绍中间来。一个是自我，其实这本书中间它有一个主旨，就是一个人的自我完成，呃，或者说他的自我的建成。完成不是一个说呃完满结果，而是说那一个人出具出具样貌，开始知道说啊、呃，我区别于另外的一个人的。呃、啊，那个东西是什么？哎，我怎么把这个东西把它认出来，说它是我呢？是这样的一种内容。这本书的第一篇，十年，对，就是叫十年，对。那这个是我在二十八岁的时候写的，所以我是在二十八岁的时候回溯了我从十八岁到二十八岁。我说，大概在二十一二岁时，我开始获得了一种从少年走向成年的解放。我记得那么多猛烈的春天，风很大。风吹过我的面颊，头发穿过我的衣袖、裙摆、前胸和后背，我成了一个表情自然、可以握住别人的手和直视别人眼睛的人。这句话里面所藏的内容是什么？我觉得是我从上大学开始，在很长的时间里面的一种一种体验，那样的一种体验就好像是隔着毛玻璃看世界一样，不像我现在，我觉得我我看世界我很清楚。那个时候，我觉得像呃隔着毛玻璃一样，所以我们常常说年轻人会有从众心理。什么是从众心理？就是他其实不知道呃我是谁，所以他会觉得好像我去做一件这样的事情也可以，好像我去做一件那样的事情也可以，所以他跟随着呃很多的人去做很多完完全全矛盾的事情。那么在做这些完完全全矛盾的事情的时候，其实心里面是有一种。呃，晦暗不清的感觉，不清楚，没有办法整理清楚。但是在我的体验中间，我会记得在那些年岁中间，就是在某一些时间点上，我忽然间有强烈的被触动。而那些强烈的被触动的点，当它连接成线的时候，那个我就被清晰的勾勒了出来。所以我渐渐的知道，呃，哪些东西我去做，我心里没有感觉的；哪些话我去说。我是没有真正的感触的。和哪些人的交往，我觉得是一个浮光掠影的交往。那这些东西掠去之后，那种强烈清晰的感觉的凝结，它就成为了我在二十八岁的时候认为说啊，我好像知道我是谁了的那种感觉的源头。那么，呃，这个是在呃这一篇中间，我后面还写到了。呃，这样的一种感觉的建立，它对我来说好像是一个，呃，我觉得像是一种完成。我讲到这里的时候，忽然间想到，我在前几年很喜欢看的一本小说叫《斯通纳》，对，《斯通纳》那本小说里面也写到这样，他是写一个美国的农民家庭的一个第一代大学生，呃，他去上大学学的是农学。然后他有，他开始的时候就是浑浑噩噩的，呃，自己跟其他的人没有任何区别，他也没有一个什么强烈的向往。那因为没有一个强烈的向往呢，所以他也没有一个呃，我要为之努力的那种感觉都没有。所以我们以前会听到很多美好的词呃，爱啊，呃，梦想啊，呃，努力呀、啊，信念啊，美好啊，这些词为什么对于很多人来说他的感触不深？就是因为他没有找到自己的那个真正触动我的那个瞬间啊！我去爱一个我不爱的人，我怎么会为这个爱努力呢？不会啊，能够差不多就可以了。我去呃努力于一个我并不真正呃感兴趣的事业，那我只是表面上做好就可以了。那斯托纳开始就是这样的一、那个浑浑噩噩的人，结果他选了一门呃英国对英国文学课。那个教授上课的时候讲的，下面所有的学生都在睡觉，那个斯通纳也昏昏欲睡。可是他在昏昏欲睡的时候，忽然间听到那个教授读一首莎士比亚的诗，就是在我身上你可以看见秋天。然后那个教授点名说：“<笑>斯通纳，你看到了吗？莎士比亚在对你说什么？”然后斯通纳的一瞬间，他就觉得他好像醒了。就是这样的一个人，他好像他的他的生命在那个根骨中间，忽然间。呃，醒过来了一样。那一节课下课之后，斯通纳走到那个他原先已经非常熟悉的校园中间，他看到的东西全部都改变了。他开始就闻到了，我忘了是什么花，是呃，反正是闻到了某一种花的香味。这个花的香味他以前从来没有闻到过。呃，他看到的所有的人。都好像调高了这个对比度一样，他就看到这些人和他们的背景之间的关系如此之清晰，他在那个一瞬间就决定他要从农学，呃，转到、呃、英国文学专业这样子。我非常非常熟悉斯通纳的这种感觉，我觉得那种感觉就是一个你原先对于周围的一切习烟不查，习烟不查是因为你没有呃一种要去进行选择的这样的。一种啊意愿，你觉得我和这件东西和和那件东西的距离是同样远近的，但是在一瞬间自己被创造出来的时候，我和什么东西远，和什么东西近，我和什么人之间已经呃明日隔山月了，已经是我和他再也不会这辈子有深刻的连接了，而我和另外的一个人之间，呃忽然间产生了一种。呃，好像永远不会相忘的一种切近的关系，在那样的瞬间产生的时候，这个人就被创造出来了。这个就是斯通纳在那个瞬间的感觉，所以他对他过去吸烟不查的环境，从来没有闻到的花香，他一下子他的生命就打开了。那么，我觉得是因为我自己也经历了这样的瞬间，而且我觉得这样的一种人生被点亮的瞬间，呃，他大概是。怎么说？可以说是人在一生中间可以遇到的，呃，最大的幸运之一吧。这样
1: ，我不知道这两位有没有这样的感受。我其实特别好奇的就是，这种自我觉醒的时刻，或者说生命可能性被开启的这种瞬间，是不是充满了偶然性？就像是小江老师他在书里你写的好像是你那个逃了高数课之后。那块也特别神奇，对我们以为是一个特别重大的事件，会让一个人啊、呃、重新发现了自我，然后把握住了生命，不是这样的。很多时候，就像斯通娜，就像小谭老师他遇到的，就是那个唤醒你的那个时刻，其实你自己都不知道是什么时候，但是他来了。然后那一刻，你仿佛开了天眼，你的感官然后被打开，你闻到了你没闻过的那个花香，你看到了不同的人。我突然觉得这里面是不是有一些玄妙和神神秘的一个色彩？因为现在出版业有非常多让你去提升你的认知啊，让你去更快、更好的去好的对。就是找到你那个自我，就“自我”这个词确实提的很多，但是仿佛他们的眼里，自我是可以有迹可循、有方法的。哎，但是呢，就是在这种，比如说他是被英国文学、被那个莎士比亚的诗点亮的，小唐老师是是那个生活中的那些时刻呃唤醒的。你发现啊，不对呀。他他没有那个所谓的方法论的一个东西，就是我们的个体也是非常的不同的。我相信，就是我们对每个人来说，他背后都有他自己的生命故事。醒的那个时刻，我相信每个人也都是有他自己的神秘色彩的。对，哎呀，我的个人经验也是、嗯、特别的玄学。我大家都说三十加三十岁的时候是一个。人甚至是一个女性，特别容易发生那个生命转向的一个时刻，发生了个什么事情呢？我曾经也是一个非常认真的打工人，就是上班精英的那种感觉。但是有一天，我在给客户讲解啊我们项目的时候，突然晕倒了，直接倒地。我那时候有有一些瞬间我没有反应了。当我醒来的时候。我看到身边人不同的反应，非常的搞笑。客户是觉得这事儿，要不咱们缓缓。对老板就说接着谈呀。然后同事就说，我、哦、天哪，我去给你买什么什么药，或者说我现在去送你去医院看一看吧。你就发现不同的人，不同的那个身份，他看待你这个人是是不一样的。当时我就发现，啊，我我那个我，感觉一直被工具化了。我突然反思了自己，我做一个优秀的上班族，它的意义在哪里？就是那些狗屁工作，它的意义在哪里？当时身体没有问题啊，可能就是有点呃低血糖或者怎么，就让大家都有点 shock 到的时候，哎，我发现我好像在那一瞬间醒了。就即使我之前看也看了非常多的书，然后其实也接触过什么。认知自我，哈，就是各种提升自我的那个办法，我发现他们并没有跟你的生命的血液连通在一起。我觉得唤醒我的那个时刻就是那么一个非常戏剧化的一个场景。我突然觉得，我是不是应该做点我真正感兴趣的和受人尊重的、受自己尊重的事情？那。后来就辗转从互联网来到的那个文化行业，然后也坐在了这里，然后成为了跟雨桐、跟小丹老师对话的一个人。你看，其实我也是在讲述中，然后重塑了那个记忆。对我来说，讲述出来这种挺挺不堪的一面。我现在觉得是非常的呃坦然了，就坦然自己的脆弱，然后说出自己的困难，甚至你以前的那些自我还没有完全形成的时候那些碎片，我觉得是 OK 的，因为我已经认同了那个真实的自己，以及也认同了现在。好，我们再回到小丹老师的书里吧，小张老师在斯通纳那里面。我不知道是看到了自己，还是说怎样？我看两本书里好像都有提到这本书。我特别好奇的是，比如说我们真的唤醒了，然后开天眼了之后，这种觉醒带来的就最大的意义，您觉得是什么？比如说是让你更有决断力了，还是说让你那一刻对生命更有把握了，还是说它带来的是一种精神上的一种自由？
0: 斯通纳那本书，我们今天那个读者不一定都看过，但是我简单的讲一下，就是那个人后来改学了英国文学之后，后来他的人生变成什么样了？他后来变成了一个大学的一个三流大学的英国文学老师，然后在那个学校里面碰到了非常麻烦的职场纷争，然后学校的老师们之间搞矛盾，呃，互相搞对方的学生。那么他就陷在这个泥潭中间，同时他和一个不是很想清楚婚姻是什么的情况下，和一个很吸引他的女性结婚了。结婚之后第二天就发现那个吸引消失了，然后又有了一个小孩。那么后来他和他的一个呃助教两个人婚外恋，爱的死去活来，但是两个人没有勇气在一起，然后又分手。那最后。呃，斯通纳几乎是经历了完全失败的一生，但问题是，那样一本书依然非常感人。就是你会发现说，说在那个完全失败的一生中间，依然有一以贯之的东西。他最初在那个呃，忽然间看到了光芒，闻到了各种花香的那个瞬间，那种感觉没有欺骗他。虽然那种感觉在后来的岁月中间依然没有呃挽救他的生命的大部分。呃，区域的失败，但是那个有某一种东西留了下来。那这种东西包括在呃斯通纳他在他的后面的半生的这个写作中间，包括他在派系斗争中间还想要去维护学生方面，包括他在对于、呃、爱情的追求上，虽然他在爱情的追求上他最后没有勇气去贯彻。所以那个一本书在他出版之后，啊、呃，其实他在西方也受到了很大的这个欢迎。当时在西方就有一个活动，在网上很流行的活动。呃，斯通纳的那个书的封面是一个很沧桑的老人的这个侧影，很多人把那个书放在自己的脸前面，然后拍照。那个那样的一个拍照成为了一个行为艺术，就是那就是我，我们每个人都是这个样子。所以这个是斯通纳那本书的这个故事。呃，我其实不觉得。这样的一种觉醒，它有任何的目的论上的功能？我觉得觉醒时刻就是觉醒时刻，哪怕觉醒时刻之后紧跟着的一个时刻依然是一个绝望时刻都没有关系。但在那样的一个觉醒时刻中间，生命被注入了某些在平常不存在的东西，而那种东西，我觉得是我们每一个人带着生命来到这个世界上。可以追求的最美好的东西，所以，如果一个人在他的一生中间，他有过若干个觉醒时刻，哪怕后面跟来的是深渊，那我觉得这样的人依然是，就是生命没有白来一回吧，就就有这样的感觉。所以，这个又回到你刚才讲的那个技术论上面的那些问题，那些问题我一点都不反对技术论，但是我觉得那样的技术论，呃。就是刚刚你描述的那些技术论中间的问题，就是他把那个觉醒，就是他把一次觉醒当做了彻底觉醒。就我们在人生中间是很可能有，其实连爱都是这样子，爱然后爱的失落，然后你重新爱上那个人，然后再爱的失落，嗯、爱就是这样的翻山越岭。那么觉醒也是这个样子，觉醒怀疑，觉醒怀疑，然后你最后依然在这样的一条路上走下去。那我就不知道为什么，呃，比如说一个追求爱的人，他希望找一本书给他提供一种方法，就是我只要爱一次，从此之后我可以解决爱的这个麻烦，再也不用在我的生活中间贯彻那个艰难的爱的修行了。同样，我希望有一个方法告诉我如何觉醒一次，然后我这辈子再也不要去走那条觉醒之路了。这个是我很不理解那些书的地方。
2: 当你们提到自我的时候，其实我心里就在打鼓，因为我感觉虽然我读到博士了，但是就是自我这个问题一直一直在困扰我。呃，我经常觉得我是一个特别没有自我的人，而且我我也在怀疑就是自我这个概念。呃，举个例子吧，就是我到这儿来参加这个活动之前，我在家里花了足足有四十分钟在想我应该穿什么样的衣服。<笑>然后最后就是选了一身特别不符合，呃，就是选了一身平常的你的那种，<笑>嗯，对，特别不符合平平常的那个风格的这个衣服过来，呃，我我我穿这身，我买这个衣服的时候，我自己也觉得挺惊讶的，我怎么会买这个衣服呢？嗯，但是就是好像，嗯，像您说的，就是有一些时刻，这这些时刻，它会突然让你自己就是突破了自己的一些惯性，<咳>然后。哎，你就你就被一些东西打动了，然后你你做出了一些让自己都觉得惊讶的一些行为，嗯，但是这这样的时刻对我来说似乎是有点太多了，是<笑><笑>吧<咳>？是吧？<咳>因为我我觉得我的自我有点像是一个被空间塑塑造的这么一个概念，就比如说今天我们在这儿是一个什么样的场合，然后这是一个什么样的一个空间，哎，我我在想，我我是不是应该就就把我。我我就应该成为一个符合这样的一个空间的呃一种感觉的这样的一个自我，就是我我现在来反思在分析我自己，就是是不是有一点那种表演性人格的那种自我，但是我很羡慕就是像像两位这样好像哎，就是找到了一个统一的自己，我我觉得我的自己是有点四分五裂的，就是谁写过一本书叫《这个时代的神经症人格》，就是那种分裂分裂的那种的。啊，对，或你，嗯，这种人格稍微再往前走一些，或许就会变成一种一种症状，一种症状。但是我觉得我好像似乎好像在分裂和和维维系之间的那样的一个状态。对，所以就是我对一个统一的统一的自我这个概念在，在在我身上，呃，我经常都能感觉到是有点不存在的。呃、比如说我会和摇玩摇滚的人玩。然后我现在跟他们就是去加巴、Jam、极性，然后一上台就是嘶吼那样。但是这边完了之后，然后我到这边，我和玩古琴的人玩，然后我也弹了十年的古琴。然后我马上我穿身旗袍，我就是呵呵，然后我就觉得其实有些时候也挺困惑的。但是这确实是我现在的一个真实的状态。然后我读这本书的时候，其实我我我也带着问题，我想我想要找到一个统一的自我，因为我觉得。呃，我我现在的这个状态，它不是一条路的状态，就是统一的自我，它是一条路的状态，它在它在往前走，它走走出了自己的一条路。我我的状态是一个散点，散点就是类似于中国画的散点透视，所以就是在不同的这种人身上看到这种不同的状态，现在对我来说，其实有些时候也挺困惑。的。
1: 但是我突然有点羡慕雨桐，你似乎走在了人生的旷野之中，然后你在尝试生命的很多的可能性，在你可能以后是玩摇滚的，你可能是搞艺术的，你可能是之后玩那个古琴的，但是你等等。
2: 但是你要知道，就是旷野之中，你必须把自己活成一盏灯。就是我不知道我到底有没有，我背后有没有这个灯去去照亮我前方的一条路，有可能你就会被这
1: 个旷野给淹没。对，所以。你是觉得那个自我分裂出的那些个碎片，怎么才能弥合成一个有一致性的一个统一的？这
2: 这现在对我来说是个问题，就是它需不需要弥合？我是、啊、我是否就是处于这个要分裂又不分裂的这个状态？它就已经已经是真实的自我了，嗯、就这个状态已经可以了？还是说我需要去找到一个统一的自我？嗯
0: 、对这个自我的问题，我是有一点这样的想法。就是当然，我们会用呃“整合的自我”这个词，就是说统一的自我、整合的自我。可是我们在讲自我的时候呢，我们其实是在用一种我们用我们的视觉经验。我们刚才用的所有的语汇都是视觉经验，就是如何来看待自我。所以这里面好像有一个假想，就是一个从视觉上来说，呃，清晰的整合的自我，它必然是简单的这样。那么，呃，雨桐所描述的那个散点的自我，哎，你其实虚构了一种对立，就是，呃，我是要一个清晰简单的自我，还是要一个散点但是丰富的自我？但是在我的头脑中间所描述，呃，所浮现出来的东西是，我觉得那个散点的自我依然是可以整合的，只是你需要换一种整合它的方式。你刚才在讲的时候，我忽然间想到。一个南美的女艺术家，她活到了九十八岁，然后她经历了非常非常丰富的，甚至从比如说，呃，人们在四十岁的时候，如果来看待她的前四十年，甚至会认为是混乱的，但是到四十岁到六十岁的时候，人们看到她，呃，因为标准不一样了，就可就开始开始说她是丰富的。但是到他九十岁的时候，在看到他的时候，就说他是整合而丰富的。所以其实是这样的一个人，在他一生的这个艺术创作中间，他最后找到了一个描述自己一生的方式。而这样的一种方式是要你自己来创造出来的。那么当你自己把这样的一种呃，就是当你自己找到了一种这样的语言，找到了一个这样的角度，甚至将它成为作品的时候。你的那个散点就不再是一些毫无关系的散点，它统合在一个更高的层面上，但是这个层面你现在还没有找到，所以你看起来他们是杂乱的。
2: 所以，呃，你描述的这种状态有点像是，就是你生发出了由时间带来的生发出了一个更高的维度，然后这个维度是一个自我关照的一个维度，然后这个维度能，嗯、呃，把你体验层面的这些<咳>分散的东西跟它统合起来，通过你的回望和叙述，呃，通过或者是通过你的艺术性的这种表达
0: ，呃，你在这个更高的维度上去统自我统合了自己。对，嗯，讲到这里，我忽然间想到，其实可能很多的人在生活中间都有这样的困惑，就哪怕你没有那么大的冲突，但是你依然会在某一些呃亲戚朋友的眼中间是一个在某些程度上混乱的人，这样是的，是的，是的。的但是你你自己就是在你的在你现在的亲戚朋友所。他们看到和认识的那个混乱的层面上，你其实已经解决了那个问题，你并不觉得你在那个上面是混乱的，为什么呢？因为，呃，他们在他们原先看待世界的这种，呃，角色中间、角度中间和方式中间来看待你的生活，所以你的生活中间有一些东西是融不到那个体系中间去的，那些东西被视为是混乱的。但是你在你的体系中间，这些东西是自洽的，那就没有问题。但问题是，你现在要处理一个更高的一个任务，就是在你自己的体系中间还不能自洽的部分。那么这些东西，我是把它砍掉，这是一种选择。另外的一个选择是，我发展一个更高的体系，把这些东西也包容进去。我觉得人生是有这种可能性的。
2: 就拿我做一个反面反面例子吧，我感觉，呃，像零零后或者是甚至更年轻的时代，他们在这个世界上生活的这个世界不一样了，就就和八零后、七零后什么的，他们的那个世界，我感觉就是和和我呃体验的这种类似，是一个会是一个更加多元、光怪陆离、更加分裂的一个世界。然后他们生出来也没有面，也没有谁来教导他说：“哦，你一定要有一个统一的信仰。”他不是生活在一个统一的意识形态的这这么一个东西下面，他可能会、呃、有更多的渠道去接触到不同的意识形态，然后不同的生活方式。那么对他们来说，这种就是选择可能就更重要，或甚至他们就不能选，不选择。但是在这种情况下，怎么样还是做到一个一个内在的一个统一？就刚才您说的这个特别
1: 重要。哎、小南老师，我觉得我们下一趴可以很自然的衔接到那个教育话题。这本书的在大学那部分里面写了很多我对
0: 教育的观察。那有一篇我里面开头的时候写了这一段，说呃，物理学家费曼在他的自传《别闹了，费曼先生中》中讲到这样一个故事：有一年他去巴西休假。顺便在里约大学教授电磁学方面的高级课程，他发现一个奇怪的现象：同一个问题，只有当他用与教科书一致的语言表达出来时，学生才认识。比如，学生能够背诵布洛斯特角，就是当光从一种具备某个折射率的介质反射出来，而正好完全偏正化的角度，却不知道一种具备某个折射率的介质。就是水一类的东西。这段经历触发了费曼对巴西教育体制的思考。他在一次讲座中说道：“实在看不出，在这种一再重复下去的体制中，谁能受到任何教育？大家都努力考试，然后教下一代如何考试，大家什么都不懂。”在这个讲座后，负责科学教育的部长起立说道：“来这里之前，我早已知道我们的教育体制有病。但我现在才发现，我们换来。那么，我很喜欢费曼他提出的呃这样的一个观察，这样的一个观察。我在做教师的时候，觉得特别清楚。我教中国古代文学，教诗歌，我们的学生非常非常会答题，嗯、分析李白的风格，分析杜甫的风格，呃，分析诗歌的演进。可是他们学到的是一套空洞的话语。那么，这样的一套空洞的话语，他没有办法。在现实中间去进行连接，比如说问一个简单的问题：考考试，呃，古代文学、唐代文学考试考第一名的同学，如果你来跟我说一下，在我们这个 SKP 书店中间，你举目看过去，你看到这么多的封面，你觉得哪一个封面更像李白？哪一个封面更像杜甫？这个问题回答不出来，因为哪一个封面更像李白？哪一个封面更像杜甫？这是一个现实的问题。你在你的生活中间，你在哪一个人身上看到了李白的样子？你在哪一个人身上看到了杜甫的样子？没有，所以那样的一套知识，除了在考卷上回答之外，对他有任何的意义吗？完全没有，连一个文学课都是这样，其他的课会是什么样子？呃，简直是一个呃，想想都很可怕的事情。所以，那么我在这样的一种观察之后，我希望我的学生。他们能够首先做到的一点是什么呢？就是他们能够意识到教育是和真实的世界相关的，它不适合从真实的世界中间孤立出来的一块孤岛。所以，我们的所有的教育问题，不管是哲学问题、物理学问题、数学问题，它都能够在现实世界中间找到对应。那么，如果说有一些理论物理、理论数学的问题在现实世界中间没有对应，那仅仅是它的对应还没有被找到而已，所以这样的一种认识，它其实也帮助我找到呃，我觉得教
1: 育对我来说，教育的意义和教育的激情在什么地方。小丹老师，这个在教育这一趴是我触动特别大的。虽然我离开校园也有那么小十年了，但是这里面依然非常的亲切。我觉得如果当年你是我的老师。那该有多好，有<笑>点羡慕你现在的学生们，因为他里面就是他在观察学生，我觉得很多的呃那些生动的细节，有点像是当代大学生现行剧的那个感觉，所以在里面是你可以读出这种呃真实的趣味，但是呢，小南老师其实他也在观察这个体制，比如说我们但凡有什么不满。那就怪体制喽、哦，对吧？或者说骂骂资本喽。但是小谭老师在最后那语这样叫《教育就是帮助人确认自己的力量》里面，是给了我特别多的鼓舞的。因为我觉得他里面提出了一个很好的问题，就是比如我们刚才都在提自我，那我们如何建构自我？然后小谭老师在里面说，大学教育除建构之外。他首先应该担负的是解构的任务，就是这个解构，我能请小丹老师再跟大家聊一聊吗？就是这个解构要就如何理解，尤其是说必须要迎战功利主义和虚无主义。我觉得这两个所谓主义，就是现在很多学生、年轻学子要面对的。因为今天上热搜了，大家知道是什么话题吗？考研。对，考研就是一战成硕，就是考研真的比天大。他们现在现在很多的学生认为，大学的专业就只有两种，适合考研考公的专业和其他，可能有社会的环境，还有就是就业环境确实不是特别好等等。但是现在的学生，他们为什么要去疯狂的？考研难道都是要追求一种呃学术、一种知识的生活吗？也是存有疑问的。因为咱们小丹老师也是呃硕导嘛，您可能观察的那个，比如说考研的学生啊，啊，他们到底在这条路上是在追求什么？您作为一个教者，在里面又是一个什么样的一个角色
0: ？我先回答第一个，就是大学教育要呃、哦、为什么要解构？要解构什么？我就在想一个问题。一个出生在中国的儿童，从他大概五岁的时候，他就开始被呃父母就认为说，我们不能按照他让他按照他的天性来生活，因为你需要为你未来的生活做预备，所以在五岁的时候就开始训练怎么样考一个好一点的小学。然后在小学就开始训练怎么样考一个好一点的初中，那在这个漫长的岁月中间，这个儿童以至于他到青少年，他身上所展现的各种呃和教育体制不兼容的那些需求呃，愿望，甚至是经验情感啊、呃，大家都要求把这部分阉割掉，呃砍砍清楚。那么这样做，呃如果他的。呃，如果这样做还有一定的合理性的话，是因为这样做是为了进入到下面一个更美好的阶段的敲门砖。那么那个更美好的阶段就被描述为说大学。所以，在一个中国出生的儿童，他的人生被界定为一种这样的二选一的选择：一个是你在你之前的从五岁到十八岁的这个十三年中间，你做一点压抑，这样的压抑是为了你呃这个。到最后，你进入大学，你可以自由，你可以勃发，你可以不要丧失你人生中间的更好的前途、机会和更大的世界。那么，另外一种选择就是，呃，你从小按照你的天性成长，但是它注定会失去你后来的成长的这个资源和可能性。好，我们假设我们同意这样的选择存在，那么它还。就是那得做到一点，就是你在大学中间真的能够实现你原先许诺给这些人的，呃，他们失去的那些都可以得到补偿，他们压抑的那些都可以来得及释放，他们呃拥有的大的世界他们可以探索。那么，当我作为一个大学老师，当我觉得我们到大学，我作为一个大学老师，我觉得我们被寄予了。向这些孩子来偿还他们过去失去的东西的这样的任务，所以在这种情况下，我就很难去接受说我们在大学里面还要把大学作为一个后高中时代，而且呃，我会有一个词叫做窗口期，这个窗口期是说呃，一个年轻人在他被社会固定呃之前，他有多少年的时间我所以我觉得雨桐。啊、呃，比较幸运的窗口期很长，嗯、呵呵就到现在还没有固定太长对，嗯、呃，他的他的他的窗口期比较长，他大概呃，他到现在还没有固定。我觉得我的窗口期也挺长，我到呃三十多岁的时候，好像我还有很多的选择。但是我现在观察到年轻人的窗口期在中国是一个什么样的状况呢？最好你博士毕业不要超过三十岁，因为你博士毕业一旦超过三十岁，你找工作就很困难，人家不收你的简历。这样子，如果你都还不是博士学历，那你的这个窗口期可能就是25岁，这样。那这样一来，我们把这个窗口期的，就是下限在25岁或者30岁，那上限在什么时候？如果他的上限是在22岁，难道一个人只有三年的窗口期吗？三年的窗口期什么都没没有来得及做，就被这个社会完完全全固定住了，变成了一个再也没有呃机会翻身的人。所以，我作为一个大学老师，就会觉得至少我们要让一个人的窗口，期从18岁开始吧，前面的我们都不管。那么，在这个意义上，我才会觉得解构如此之重要，因为事实上我们看到的是，你们知道吗？现在在大学里面，哪怕是大学的思政老师，都在鼓励学生说要有更多的探索，为什么呢？因为是当学生经过了前面那么长时间的那种完完全全被删除了身上的所有那些旁逸斜出的枝丫的这种修整之后，他到了大学里面，笼子撤掉了。其实其实笼子还有，但是笼子变大一点了，他们都没有办法伸展出来去撑满这个大一点的笼子。所以现在在大学里面，哪怕是思政老师都会劝学生，能够在一个大学的笼子中间，你要施展一点。所以他有他有一个这样的问题，那么呃，对，所以所以这个我就是讲的是解构。那么解构，比如说在我这门课上，我对学生的一种期待就是，扔掉以前的所有的你高考之前掌握的知识，我们重新开始。你像一个婴儿，像一个赤子一样，我们再来接触文学作品。那这个时候，其实我其实会发现，这些学生如果他能够扔掉。它和文学作品之间的障碍就扔掉了，它很容易走进到呃诗歌中间来。所以，就像我的第一本书《诗人十四个》，它是写给没有任何文学基础的人看的。有基础妨碍你读这本书，没有基础，你反倒可以更好的走进这些诗人。我想，在很多的学科中间都有这样的问题：，呃，价值观方面的、学习方法方面的、固有的知识方面的、对于自己人生的想象方面的，这个都有。考研、考公务员这件事情呃，现在人们把这个词叫做“上岸”，对吧？这样。但是我前段时间在不知道什么地方看到有人提出了一个这样的问题，就是人生到底有多少个岸要上？你既然上了一次岸，你怎么下面又要上岸了呢？就好像人生是很多很多的坎，所以，呃，那样它就变成了一种欺骗。就是你如果把它呃绝对化为一次性解决所有人生问题的方案的话。我们且不说作为一种人生选择，选这个答案好不好。我想说的是，这个答案是一个假的答案，因为它不可能一揽子解决，所以上岸就变成了一个，你上了岸之后，你发现怎么还有岸这样的一个一种欺骗
1: 。对，还有一个我特别好奇的问题，也是一个作为我们文科生比较生气的问题。有某些人指出，文科专业都是服务业，对。但是小南老师在这本书里面，就是一直在呃呼吁，就是文学的重要性，文学专业它的，我觉得可以加个引号的意义，然后甚至在为呃人文精神、人文教育去辩护。所以我相信，我不知道台下有多少是那个文科专业的朋友。文科专业的朋友看这本书，会有一种长气势的感觉，真的。您也特别想跟书里的小丹老师去击掌。您里面提到教育的成功，其实“成功”这个词，我们一直现在来说是挺警惕的。但是你这里面也提到过，怎么怎么样，然后你的教育才算成功？您说是把人文专业训练的成果，然后迁移到个人生活的方方面面。这样的教育才算成功。您这里面是没有展开举例的，对我特别好奇，就是您的从业经历里面，你见证过这种，或者是经手过这种教育的成功吗？那种感觉是什么样子的
0: ？对你还是在讲，就是教育就是呃，确认人自己的力量那篇那篇文章。那篇文章和这本书中间的其他的文章的口吻都非常的不同，写的有一点像一个宣言。那么这篇文章，文章为什么是这样呢？它是我在学校里面，我是一个青椒的时候填表写这个优秀教师教学事迹，填这个表。填表的时候我就很不想填，因为我觉得这些表格说上去，大家都说一些套话，最后也没有人会看。然后我就写了一篇这样的文章交上去了，可能也真的没有人看。但是我我自己写得很开心。教育的成功，对这样
1: 的一个问题，我觉得我时时刻刻在见证这种教育的成功，因为我看里面您说，如果问你对现在的学生们是一个什么态度，失望还是积极乐观的，你的回答是并不失望，但是后面很多的描述里面。我这个读者看着都有点失望了，就是有学生肯定，比如说所谓的浪费光阴呐、啊，他水所有的课啊，不好好考试啊，等等等等，对你你会心痛的，因为我们也是做学生过来的，知道那大学的四年就是转瞬即逝。您作为那个教者，您已经知道他应该有个什么样的路径可以走向那条教育成功，但是你看到这样的学生。你有没有那种特别无能为力和无助的地方
0: ？你刚
1: 才说的有没有
0: 见过这种教育的成功？我觉得当然有。我觉得最好的这样的教育的成功的例子就是我自己。对，就我想说的是，我在从呃文学教育中间获得的那个东西，怎么迁移到我的生活中间？它其实就是整合嘛，就是我在课堂上和我在呃课课课下的生活中间，我是同一个人。然后我我在诗歌中间。呃，文学中间呃看到的那些瞬间，包括我们刚才说的斯通纳的那样的瞬间，我相信它在我身上会发生的，只是只是我有没有遇见它而已。我从来不觉得说书本的世界是一个高高在上的、离我们很远的世界，只属于那些呃伟大的诗人、呃了不起的这些文豪，我们在一生中间不可向往那样的机遇。我完全不觉得，我觉得那些人他们经历过什么。我们也有可能会经历，我也在我的人生中间追求这个，所以我之前回答一个问题，就是我有一个朋友，他问我说：“哎，在你还没有遇到那种完完全全美好的亲密关系之前，你是怎么样相信这个世界上有这样的亲密关系的？你为什么没有在你二十几岁的时候相个亲就把自己嫁掉呢？你为什么会去等这个这样的一种美好的呃关系出现？它终于浮现在你的生活中间？”你从哪里来的这个自信？我后来想了一下，这个问题的回答很简单，书上看到的，我都想不出来在哪本书上看到，但是在有些书上看到过，可能是一个长篇小说中间的两页，可能是啊、呃、一首诗中间的两句，它都不是以一个完整的故事的形态存在的。那那样的一种东西，它作为一个标准出现在了我的生活中间。我就觉得说那个等而下之的关系我不想要，这样子，那么，他就是呃，我觉得我说的就是把呃书本中的人文教育中间的那些东西迁移到了我的生活中间。那同样，我凭什么啊、呃？我会觉得说我在一本像斯托纳这样的了不起的小说中间看到的那样的一个瞬间，我可以讲给我的学生听，我可以期望说。我在跟他们讲的时候，完全没有一点点想法说你们中间所有的人都不可能经历斯通纳的那样的觉醒，完全不觉得。我觉得有可能啊，有些人有，有些人没有。但是如果说在呃某一次的课上，我跟学生讲到了，而学生中间有一个他感到了那个觉醒，我就觉得这个世界是打通的。所以我一点都没有说书本世界和世俗世界中间的这个间隔，对我来说是没有间隔的。是这样，然后你刚才说的那个例子说，说看到那些不好好学习的学生，有没有很生气？啊、呃，有一点点，但是真的不是特别生气，因为为什么不是特别生气呢？因为我觉得我我没有这么多的时间去了解那样的学生。如果我有时间去了解他的话，我可能会呃更加知道我看到的是什么。但是因为我没有时间去了解，所以我其实呃不知道我看到的是什么样的情况。那我在我的书里面写到有有一篇叫做“壁虎一样的学生”，那个学生其实可以说是在一定程度上是一个这样的同学。他上古代文学课啊、呃，从来不认真听。然后他教的古代文学作业全部写的是外国文学。但是我因为出于一个偶然的机会，就和他有机会长谈，其实也不是很长，就可能是半个小时、一个小时的这样的几次。然后呢，我就忽然间明白了，哦，他。看起来没有来上古代文学课，是因为他在读外国文学，然后他对古代文学没有兴趣，完全没有兴趣。然后他那个时候就跟我说，呃，他想毕业之后找一个工作，去当一个这个仓库管理员。因为当一个仓库管理员，他就可以一边管仓库一边写小说。那我就觉得不用嘛，你你为什么要去做一个给自己找麻烦的事情呢？你为什么不去做一个更整合的选择呢？就在我的经历中间，我觉得整合的选择是最省力的。我就鼓励他去不要去做这样的一个把这两个东西分开来的一个人，他就去做了一个外国文学的从业者。然后他现在还是一个很好的外国文学的从业者，他在他在《新京报书评周刊》负责外国文学的那个版面，这样的，对，所以啊，对对对
2: 对，很好的例子呀，这就是，听古代文学课听出了一个外国文学大家来
0: ，可以啊，我觉得，嗯，当然他不会看我们今天的直播，如果他看了肯定很不高兴，因为就是一个壁虎，他不要被人家。拿出来，而且我觉得对他来说，把他作为一个呃好孩子教育成
1: 果的榜样，是很羞耻的事情。我觉得我们还有一个特别重要的、特别想跟大家分享的，就是这书里提到的他人，这也是我阅读过程中多次打动我的。会念的《陋室铭》的有吗？谈笑有鸿儒，往来无白丁。大家想象中在大学里面的副教授，他来往的，或者说他写人，他随笔中会写什么样的人？大家以为会是那哪一些人？但是呢，小丹老师在书里面他写的，他当然也有写过对他有影响的老师、启蒙老师，包括像是叶嘉莹老师这些有写。但是那些更鲜活的人。那些具体的人，反而是那些看起来没特别重要，比如说在车库里面，呃，放音乐然后卖碟的那个文艺青年，然后学了动漫回来开咖喱店的那个人，还有那个小林法师，对，因为那个小林法师那一张，我觉得跟现在那个北大才子然后还俗结婚那个故事真的太相像了，我就觉得小林老师是一个讲故事的高手。哇，这是用小说笔法来写的这么一个人，然后我就特别喜欢。我就发现那些生命的可能性，有的时候是自我自己探索的，那有的时候呢是通过他人，你看到了世界的门是打开的。所以我们请小丹老师再来聊一聊这里面的那个他人。这个也是我自己在这本书中间最喜欢的部分
0: ，就是写那些在我的生命中。对我来说极为重要的人，嗯、呃，这些人对我的重要性，呃，我觉得主要是在他们给我带来的这种呃强烈的感触，还而且不仅仅是说他是一个呃榜样的力量，他给我昭示了一种生活的可能。那样的人不需要我跟他之间有什么联系，但是这些人中间，呃，因为呃我和他们之间的真实的相遇，所以他就不是一个榜样符号，而是一种。啊，它变成了我生活中间的空气。那么我的这本书，呃，里面有一个主题是讲孤独，但是我前面有一篇叫做《怎么会孤独呢》？那篇写的比较早，但事实上，呃，我后来写的这一些其实也成为了那篇文章的一个注脚，就是你怎么会不孤独的？我觉得我在大概三十岁左右的时候解决了这个孤独的问题。那这个问题是怎么样解决的？就是。我觉得我超越了我之前受到的教育中间的一种咒语。那这个咒语是什么呢？从小，哪怕我们生活在一个再好的环境中间，所有的人都被教育过，女性被教育的更多。你会曲高和寡，你不要太有文化，你不要太有思想，你不要和人家不一样，甚至会被教育：你如果失去了你的办公室的同事。你就会变成成为一个一个孤独的人。你要想办法和这些人融合在一起。所以我觉得这这是一个咒语。但是到后来，我忽然间发现，这个世界不是以这样的形式运转的。我发现这个世界是以一个什么样的形式运转的呢？就是人不是被固定在一个空间中的。我固定在这个空间，我周围只有100个人。我和他们不一样，我最好隐藏一点，不然我失去一个人，我就只剩99个人了。我失去两个人，我就只剩98个人了。最后我就会变得一无所有。后来我发现不是这样的，我发现人是在行进的。你在行进中间，你会失去你过去的伙伴，但是你会遇到你新的伙伴。那么，只要你在这个行进中间进行充分的选择，你可以最后把自己选择到一个你身边所有的人都是你喜欢的这样的一个状态。我觉得这个是一个我自我选择的结果。就是我怎么会产生这样的经验？就是我遇到了这样的人，啊、呃，遇到了这些人，呃，遇到了他刚刚这个甜菜刚刚说的，我上大学还是一个本科生的时候，懵懵懂懂啊、呃，遇到了在我们学校的旁边开打口唱片店的这个了、呃，开在一个车库里面的一个啊、呃、帅哥，但是他他其实他那个时候其实是文艺中年，他已经不是文艺青年了这样子。你就会发现说，说这个和你在学校里面所学到的那套东西不一样啊。他读很好的大学，有很好的工作，但是他可以在车库里面开一个唱片店，卖非常非常小众的唱片，而且他身上表现出的所有的那些经营这个店的方式，你觉得你以前以为这样的人是一定会被饿死的，结果你过了两三年，发现他还活得挺好的，你就会对你原先的那个一套东西产生怀疑。那么从这样的一步走出去，哈，我在他的那个车库呃卖唱片店里面玩，然后遇到了同样来玩的人啊、呃，他们就会介绍说这是一个什么什么样的牙医啊、呃，那是一个呃呃什么什么样的一个呃一个大学老师，这是一个什么什么样的一个人。渐渐这些人他就成为了我生活的背景，代替了那些我在生活中间原先其实不是我选择的，是上天放到我旁边的那些人。那么那些人他们怎么看着渐渐变得不重要了？然后我再去啊读博士，真正让我觉得消除了我的孤独感的的时候是在我读博士的时候，就是我读博的时候，忽然间发现说，什么曲高和寡？原来，原来，原来我读博的时候发现说我的同学都很厉害啊，每个人都比我更厉害，我怎么会好意思？以前还担心自己会曲高和寡，就是一个人他要多么没有见过世面，才会误以为自己会曲高和寡？那怎么可能呢？那就是在读博士的时候，所以这不是一个想好了之后的结果，是一个就是生活自己在推进之后，你反过来看，发现呃，它就变成了这个样子。嗯、呃，在这个里面我也写到了，就是像那个在车库里面卖唱片的人，呃，那个开咖喱店的人，那个我只写了他的生活中间的一段。但
1: 是有几个人，我写了他们的，其实是差不多一生。温哥华那个，对,对对，哇，那个是电影一样的，大家一定要去看。就是我觉得有没有电影公司可以找小丹老师，就写一个剧本。我觉得那个人的一生，包括他最后又去教那个小男孩去学，我觉得太感人了。我我看的时候就是屡次就放慢速度。就是感觉那个人好像就在眼前，虽然我不知道他长什么样子。而且小兰老师在那里面，他写了一句：“他面对着这个人不断丧失的一生，他心里既悲伤又快乐。”这个太戳人了。小南老师可以再给大家讲一段。好，
0: 我写的是一个叫呃，他的英文名叫 Win， 这是他的真名。他是叶嘉莹先生的朋友。叶嘉莹先生在呃。温哥华的 UBC 大学免费的给周围的华人上周末的呃诗词课，那么就有一些人去听，这就是其中的一个。那么这个 Win 他是一个在温哥华的工程师，呃，前面写他是一个出生在广东的人，是一个西医的儿子。那后来呢，因为解放了，那个洋人办的医院在中国不能办了。那个医院的院长就回到了英国，但那个院院长很喜欢他，就把他带到了英国去。他在英国读了呃小学、初中，但是因为他身体很弱，所以在英国太冷了，他就又回到中国来。回到中国的时候是呃文革的时候，那他在文革的时候，就是因为他有这样的海外经历。事实上，当时他的父母都不在广东了，都已经去香港了，所以他就被下放到这个乡下去。呃，放牛，他就在那样的一个很孤独的时候，在文革中间，他就在那个放牛的地方读卡夫卡，呃，很神奇。那他在那个时候呢？所以我有的时候会觉得说，一个人的真正经历的人生，以及这个人生对于时代的折射，和我们通过历史书看到的那个千万人把他这个呃平均下来的那样的一个历史的经验是完全不同的。所以。我们不知道在历史中间有在文革中间，呃，可以堂而皇之的看卡夫卡的呃这样的人。我其实也也问过他，你看卡夫卡为什么没有问题？是广东乡下英语的，我我在广东乡下看一本英语的卡夫卡，难道会有大队书记看得懂我在看什么吗？没有问题啊，这样子。那那个是一个绝对的孤独，就是甚至你连敌人都没有，这样子。那他在那个时候就和一个。呃，女孩子恋爱了，为什么呢？因为那个女孩子她也有海外关系。那么后来这个女孩子为了进步，就出卖了他，所以她的恋爱就失败了。那后来到文革结束之后，呃，她的父母已经迁呃迁到了加拿大。然后在加拿大和中国建交之前，呃，在加拿大的这些华人，他们影影响加拿大的政府提交了。呃，一份名单，这个名单中间就是呃，我们的亲属希望中国政府可以让他们出来的。他就在那个时候就去了加拿大读书，可是那个时候他其实已经呃过了一个正常的大学生的年龄了。那他在加拿大的大学里面读计算机，所以他是中国大陆的华人中间比较早的学计算机的人。好，后面我说文革后 Win 出国读书，毕业后进入微软。成为一个成功的工程师，他一直未婚。他说，大概是很难再相信一个女人了。他爱三样东西：古典音乐、书籍和矿石。在很长的时间里，他喜欢做一份需要在东西海岸间驾车穿行的工作，独自行经加拿大广袤清冷的腹地。到退休之前，他收集了大量的书籍和几十箱可爱的矿石。有一天，他出门时。忽然想到放在车库里的矿石，心中无由的忐忑不安。等回到家时，车库门已经被撬开，矿石连带箱子悉数被盗，再也没有找回来。失窃事件后， w i n 卖掉别墅，买了这间小小的老年公寓，存不下的藏书干脆也都送人。唯一不能舍弃的是母亲收藏的几十颗宝石。我们挤在一盏小小的台灯下。乌英小心地打开一个丝绸包裹的盒子，给我看蓝丝绒上那些用细线固定的美丽石子。他让我一颗颗拿在手上端详，告诉我这是红宝石，那是祖母绿。他指示我看中间偏折的光线、内部悬浮的云絮、冰晶底下的韵轮、猫眼侧面的丝缕。我走神，想起他不断丧失的一生，内心充满着悲伤和快乐。所以那是最后他留下的东西，就是一下，小小的，可是你打开一看，那么多颗，全部都是宝石，很大颗的宝石。但是那个东西对他来说就是石子，而不是一个很很昂贵的一个东西。所以我们就挤在他的公寓的那个桌子旁边，就他就把这个灯打开，在一个光线下面，我们就欣赏那些那些石头。那那个瞬间其实是对我来说是一个特别震撼的瞬间。这种东西，我觉得里面有非常非常多的主题，比如说超越物质主义的主题，比如说啊时代命运的主题，比如说呃劫后余生的这种主题，还比如说你看像这些宝石，我我在那个走神的瞬间，我都想到啊，如果 Win 他这辈子有结婚的话。这些宝石是不是会全部以这种裸石的形式存在在那里呢？不会吧，一定有一些变成首饰。可是那个全部都是裸石，这样子，这是一个很很美妙的瞬间。嗯、呃，后面我觉得后面写了一些，就这篇文章写的过程很神奇。就是我写完了之后，过了两年，发现这个我已经我觉得写完了，可是过了两年，发现故事又有新的进展，然后我就再写一段。过了两年又有新的进展，然后再写一段。然后在疫情之后，在去年，他给我写邮件说，呃，他更老了，他准备把他现在有的所有的书都送人。然后他说，呃，你要不要到加拿大来？你先挑我的书。但是因为今年暑假的机票实在是太贵了，所以我就呃没有去。然后他给我写邮件说，你为什么没有来挑挑我的书？对，所以这是一个到现在还没有完成的故事
1: 。对，我觉得可能在小丹老师下一本书里面，说不定这个故事还有序章，是吧？嗯、好的，我们今天就三个主要的那个话题，我们先聊到这里哈，时间差不多。我们还是开放几个问题给现场的朋友们
2: ，因为我是零零后，还在读大学。我就是想问一下，小丹老师，在我这个年纪的时候，因为他觉醒就是会带有一些痛苦嘛，我感觉我现在就是不断的在，到底是做一个幸福的猪，或者是做一个痛苦的苏格拉底之间来回的挣扎，让自己甚至可能会出现一些呃精神类的疾病，会怎
0: 么？您您当时是怎么度过这个阶段的？我觉得第一，我上大学的时候。竞争没有现在这么激烈，那个时候的学生从大一到大三都是懵懵懂懂的，呃，没有人从大一的时候就开始找什么工作、考什么研，所以他有一个比较长的，呃，让能够让一个人漫长的去摸索的这个时期。那第二个呢，关于痛苦的苏格拉底和幸福的猪这个问题。我觉得，如如果你真的认为你周围有幸福的，而你又要把它称为“猪”的人的话，你可以去恶毒的、细致的了解一下他是不是真的幸福。但
2: 是，感觉我身边的同龄的朋友们，他们可能没有去聊自我，然后他们可能就是像您说的，他我们困在的那个困境不一样，他们可能就是觉得我。我现在要去找个实习，我要考研，我要出国，怎么怎么样？然后我可能有的时候就会受所谓的
0: 这个政治性的抑抑郁这种困扰吧，就是觉得作为一个个体在，好像就是很渺小、很脆弱。特别我这里要加一句，就是好像问这个问题的人都是一个这个年龄的人，那这是在一个这个年龄中间普遍的问题。那么你说的这种情况，我觉得是这样的。真相和幸福之间一定是相违背的。我觉得这样的观念是值得去反思的，未必就是如此。那么第二个，我觉得对于一个人来说，他允许自己去面对什么程度的痛苦是合适的，这是需要考量的。那对我自己来说，我会觉得一个人应当允许自己去面临生活的各个方面的真相。快乐的真相和痛苦的真相，但是一个人在持这个总的原则的基础上，你单次允许自己去面对痛苦的程度，不要太多的超过你现在的能力，因为你要呃整合两点，第一点是说你可以一点一点的去接受痛苦，第二你不要在单次的接受中间就直接崩溃。那么在这个基础之上，可能一个人可以。慢慢提高他承受痛苦的能力，这个过程他就好像是我们进行体育锻炼一样，就是你开始拎得动呃五公斤的东西，你不要第二天就拎二十公斤的，因为那样你可能会骨折。那我第二天拎呃五点五公斤的这样子，慢慢慢慢，可能你就过去了。我特别想补充一
1: 句哈。就你刚才说，比如说同学们都忙于某些呃现实的，比如说考研啊、考公，然后你可能有一些知识的苦痛、知识上的追求，这种孤独感，我觉得直接看小丹老师这本书，它里面有一句，我就觉得可以贴出来。他说：“怎么会孤独呢？你必须首先出发，然后才能遇见旅伴。那些来源于理想、来源于观念的孤独之感，只在想象世界时才得以存活，并将在投入世界时熄灭。”这句话也送给你。好啦，时长关系，这期节目就到这里了。更多丰富的内容，欢迎大家买新书看一看。欢迎评论区留言，走心留言，万一可以获得新书呢？我是主播甜菜。明年见喽。